0: Yo siempre he dicho que Honduras puede ser como tu playground Para validar un concepto uh -huh. Te lo puedes validar relativamente barato Comparto Y después puedes decir, bueno, o sea, ya validamos, ya tenemos 200 usuarios Creo yo que está funcionando, ahora empecemos a escalar
1: Estás escuchando Fundamentos Podcast Y en este espacio exploramos industrias, personas, ideas, tecnologías Y cualquier otra cosa que nos resulte interesante este podcast es producido por Medios Modernos y Medios Modernos es una compañía de creación de contenido alternativo. Hola, un pequeño anuncio antes de escuchar este episodio. La productora de Fundamentos le Abierta y Status Quo se llama Medios Modernos y nosotros ofrecemos diferentes servicios por si a alguien les interesa Rentamos un estudio que tenemos en San Pedro Sula, por si les interesa sonar con la calidad que suenan nuestros episodios, lo tenemos a disposición También producimos eh, podcast a la medida, por si alguna compañía quiere desarrollar un show para estar más cerca de su audiencia o crear nuevas audiencias, el podcast es un medio fenomenal Tenemos diferentes paquetes por si hay una compañía interesada en, en conocer estos servicios nos pueden y eh, También pueden pautar en alguno de nuestros shows, ya sea en Fundamento, Status Quo, Ley Abierta. Eh, todos están disponibles para que ustedes puedan pautar. Y otra cosa interesante, es por si hay personas que quieren crear un show, nosotros también buscamos talentos eh, a quienes les podamos difundir las ideas. Entonces, si alguien quiere hacer esto, nosotros podemos proveerles la infraestructura y solamente nos tienen que enviar un pitch de su idea, explicándonos de qué va a tratar el show y del por qué creen que ustedes son las personas indicadas todo lo que quieran para comunicarse con nosotros nos pueden inscribir a info arroba, gracias por escuchar nuestros episodios
2: pues sí, Doris qué buenísimo que te dejaste venir por acá a San Pedro
0: gracias vos gracias gracias por invitarme eh, pues ¿acá? fíjate que vengo como un par de veces al año por viajes sí. por viajes porque tengo mi familia acá o porque tengo que hacer algo aquí en San Pedro además tengo amigos acá como vos
2: qué milagro de verdad que podemos tener esta oportunidad para hacer un pequeño podcast, ¿vale? ¿Has sí. estado en un podcast alguna vez?
0: Eh, fíjate que no, es mi primera vez si no me equivoco.
2: ¿Ah, sí? Ah, mira, qué cool. Pucha, qué malera, pues también ahí ser parte de este primer experiencia que vamos a vivir en este podcast en Fundamentos. Eh, soy Gustavo cofundador de Fundamentos Podcast y hoy estoy con una gran amiga emprendedora que eh, ha estado en varias startups de tecnología y es developer también, ¿verdad?
0: Doris. Así es, así es. Eh, solo para que tengas un contexto de lo que me han dado por todos lados, creo yo. O sea, me cambié cinco veces de carrera, así que si alguien no sabe qué hacer, no importa, la verdad, <risa> al final del día. <risa> creo que es muy importante. Buen punto,
2: buen punto. lo juro, la verdad, es que no importa.
0: Eh, primero estudié de finanzas, después estudié de software engineering en los estados. Después estudié Project Management en Stanford Y ahorita pues me aceptaron en Harvard Extension School Para estudiar Information Management Systems eh, Pero ahí vamos Y últimamente me acaban de aceptar En, en la actitud como uh, Explore Fellow, ¿verdad?
2: Qué buenísimo está eso, qué manera escuchar esa noticia Saber de que eh, tenemos exponentes nacionales participando en programas como Latitud, Latitud para los que no conocen. Latitud es un programa que, bueno, no, es más que un programa, es una, es, una, es, un, es una organización bastante fuerte que ha invertido en más de 100 startups exitosas aquí en Latinoamérica, liderada por, por dos cofundadores, Brian Wickworth y un ruso, se me escapa el apellido, todo raro el apellido de Yubichenko, no me acuerdo cómo es el, el apellido del tipo, pero el punto es de que esta organización. Se ha, se ha lanzado de lleno en eh, invertir, apoyar e identificar eh, emprendedores y startups eh, que están con gran potencial a, a desarrollarse y crecer en Latinoamérica, ¿verdad?
0: Así es, así es. Eh, la idea de ellos es que ellos saben lo difícil que poner un startup, pero en Latinoamérica es aún más difícil. Eh, porque todavía no se ha desarrollado al 100% el ecosistema de, de startups a nivel regional como Latinoamérica. Entonces, la idea de, de, de Latitud es ayudarte con toda la parte de fundraising, con toda la parte de encontrar talento, con toda la parte de tener realmente ese grupo de, fundador, de, de founders, ¿verdad? Que, que están pasando lo mismo que uno, ¿pues? Porque un ser founder también puede ser un camino solo y la idea es que. ...pues que tengas un grupo en donde puedan entender... Lo, ...lo que estás viviendo y lo que estás pasando... ...y que no tengan que ser tan difícil... ...porque no va a dejar de serlo... ...simplemente que te van a dar una mano... ...para que te puedas apoyar... ...mientras esté difícil el camino en sus momentos.
2: De acuerdo. Y vos, ¿cómo llegaste a la actitud? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tu historia? Tu startup... ¿tú un startup verdad ¿Cómo se llama tu startup? Deepy. Deepy.
0: Deepy de Serendipity.
2: ¡Hey, qué cool! Sí, uh -huh. sí, sí. Uh -huh.
0: eh, pues fíjate que es súper interesante... Eh, de hecho fue porque eh, yo tengo una amiga de aquí de Honduras que ella trabaja en Uber, Uber uh -huh. México Y eh, este también ya tenía un compañero que trabajaba en Uber y él eh, lanzó esta plataforma que se llama cubo pago si no me equivoco en El Salvador Hicieron un fundraising bien, bien grande y él andaba buscando eh, talento y se puso en contacto conmigo eh, y él me dijo, fíjate que ando buscando Product Managers Y yo le dije que lastimosamente no podía acompañarlo Pero que sí le podía hacer referencia a varios Product Managers Y pues tuvimos una práctica bastante extensa Le conté lo que estábamos haciendo en DP Y parte de sus recomendaciones fue, fíjate que debería de entrar a la actitud Yo soy Fellow, yo con mucho gusto te puedo recomendar y yo, ¿qué es la actitud? Y ya me empezó a explicar que ellos te daban todo el apoyo en Latinoamérica y pues todo lo que acabamos de explicarles, ¿verdad? Y pues a través de eso me di cuenta del programa, él me refirió y no me aceptaron la primera vez porque apliqué creo que en septiembre, me mandaron un correo que no me habían aceptado y ahorita ya era como eh, te queremos entrevistar y me entrevistaron y pues pasé ya a la a ser aceptada
2: en uh -huh. Yay. Excelente. Serías la primera hondureña, ¿verdad? En latitud. Así es, así es.
0: soy la primera hondureña en latitud.
2: Bueno, esto queda grabado aquí en este punto, en este podcast, <ríe> así que pero el, es, el es, primer podcast que lo dijiste fue acá.
0: <ríe> sí, pero es como, como te mencioné, eh, eh, me gustaría que fueran, que estuvieran más hondureños. De verdad que eh, sí es emocionante ser el primero, pero eh, a nivel de Honduras muchas veces, desafortunadamente, soy la primera en muchas cosas y digo, es bueno pero también es como, bueno, o sea falta que crezcamos más en Honduras pues, o sea, necesitamos más exposición a nivel internacional, eso es como el, el, el punto para mí en, cuando sos el primero en, en, en algo, es como ok, ahora te toca a vos traer más gente para que venga a tener más exposición afuera, pues
2: ¿y, y vos cómo crees en tu opinión, Doris? porque es interesante lo que mencionas, es cierto o sea, eh, siempre resulta que cuando Particularmente nuestra cultura Nuestra sociedad Nos lanzamos a algo Esta es como ese elemento De el primero en hacerlo El primero Siempre el primero en algo ¿eh? Lo cual sí Tiene su dualidad Es ¿eh? bueno y malo Pero mi pregunta va más que todo A Como a fortalecer un poco Como lo que Lo que es desafortunado para vos ¿Cómo creemos que Honduras O los emprendedores de Honduras Pueden Dar ese salto digamos como internacional o, o, o fuera de su país, fuera del país, para que su concepto o idea de tecnología o cualquier tipo de empresa que estén creando pues tenga un poco más como de reson como un poco más de visibilidad o un poco más como de, 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 de experiencia, alcance. de experiencia, de experiencia a nivel fuera de del mercado nuestro.
0: Mira, ahorita creo yo, yo tengo de estar si no me equivoco, siete años en tecnología, si no es que un poco más. Y de verdad te lo digo con, con, con mucha confianza después de tener los startups que te estaba mencionando. O sea, de, no es por nada, pero se fue una empresa bastante grande a nivel de la ni cantidad de transacciones. O sea, es verdad. Eh, porque no, nosotros no éramos tan... éramos fuertes en B2B. Éramos más fuertes en B2B que en B2C. Uh -huh. Eh, Raite
2: fue eh, eh, para que sepan, verdad, Pero solamente para, para informar. Raite es una es una, una app que eh, brinda servicios de
0: ride sharing, verdad? Que conectamos, sharing. que conectaba eh, conductores con usuarios y también teníamos la parte de delivery uh -huh. eh, con motos, comida, sí. eh, mandados y todo lo demás. Uh -huh. Entonces eh, te menciono esto porque como pues lo viví eh, uh -huh. y creo yo que ahorita Hoy como hoy por hoy, el mercado está completamente abierto para que nosotros podamos ir a, a conocer y exponer. De hecho, te, te cuento una historia. Yo tengo dos meses de estar yendo a conferencias completamente sponsored eh, por gente que quiere apoyar Latinoamérica. O sea, estamos como, como diría yo, Latam, it's hot right now.
2: Mm, mira, qué bueno. Eh, Eso sí. es muy interesante saberlo. Y hablando acerca de ese tema Latam... Eh, ¿Cómo, cómo cómo nosotros con nuestras propuestas desde acá podemos como eh, adaptarnos a lo que está pasando en la TAM? porque creo que eh, tanto como Honduras y la región centroamericana creo que en otros países hay un poco más como de participación, pero países que están un poco más detrás de esa participación, un poco más atrás de esa participación, quiero decir, eh, cómo podemos porque ahorita el último registro que se que se el último estudio o el último registro de inversión que ha habido en Latam eh, Startups acá en, en la región, fue como de 13 mil millones. Y eso parece que va a crecer más todavía. Eh, sin embargo, no es que vemos que ni el 0.01% ha sido financiado como por, no sé, por... Bueno, hace poco... Eh, de hecho, miento un poco en esa estadística porque hay una empresa en los hondureños que se llama R2 de Roger Larachi y de Roger Terán creo que Es un, son una hoy es una aplicación que da financiamientos a los empleados de como micropréstamos o préstamos a los empleados como de empresas como Rappi como Uber mucho como tipo de cosas entonces ellos se metieron como en ese en esa industria como de, de, de préstamos
0: sí de o sea para el gig economy o sea decir Loans para gig Economy
2: Exactamente, entonces y, y, y levantaron creo que como 5 millones de dólares eh, Obviamente ellos eh, Su mercado fue en México O sea, no es como que empezaron desde acá de Honduras Y una, una estrella naciente de Honduras No, no fue así Pero pero el punto y regresando a la pregunta es eh, ¿Cómo creemos que Las propuestas que se desarrollan acá Pueden adaptarse y formar parte de todo lo que está pasando en LATAM, pues porque eso es bastante fuerte que está pasando en Colombia en Brasil en Argentina en Perú en México en Guatemala en Costa Rica en el Salvador con lo de Hugo que quiero creo que lo de Hugo ha sido como lo más lo más fuerte que ha generado tracción en la región centroamericana cómo nosotros podemos participar en eso cómo, cómo creemos que podemos
0: eh, mira eh, eh, y de hecho esto me lo dijo Gabriel que él está haciendo cubopada en el Salvador uh -huh. Este, súper interesante porque ellos están siempre, o sea, para que te hagas una idea, ellos están enfocados en Centroamérica, ¿verdad? Uh -huh. Similar al modelo que hizo Hugo, y pues te estoy repitiendo las palabras de él, eh, que es enfocarse en la región de Centroamérica. Eh, muchos inversionistas desconocen de esto y creo que también, pues, está familiarizado de eso. O sea, Centroamérica... Como, como sector es interesante Pero solo como país No sé si qué tan interesante para los inversionistas
1: Sí,
2: Honduras, un, un mercado muy pequeño Exactamente, ejemplo. y
0: uh -huh. aún para Centroamérica Lo es, pero uh -huh. ya como sector Entonces lo que yo he fijado Lo que me he fijado es de que eh, Si algún modelo funcionó en, en México o en Brasil Y ya está implementado aquí Lo puedes implementar en Centroamérica Que no está acá, por ejemplo Entonces exactamente eso fue lo que ellos hicieron eh, que si no me equivoco el modelo que están mimicking es el de el de clip 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 sí de hecho yo hablé o sea tuvimos un fire chat con el founder ellos son uh -huh. un unicorn ya en México clip sí clip o clipa uh, no clip uh -huh. eh, clip México que son como link o sea como el el, el botón de pago sí clip se llama ya yeah. clip
2: Ok Entonces
0: eh, Dicen que vos vas a México Y en todos lados miras Clip ¿Verdad? Que es como Anaranjado Entonces están tratando de hacer lo mismo Pero en Centroamérica Porque Clip no está en Centroamérica Ok Entonces Como me decía él Yo no tengo que encontrar Product Market Fit Porque ya tiene Product Market Fit Yo tengo que tener Una estrategia de expansión Rápida Ok That's a way to do it ¿Verdad? En Centroamérica uh -huh. Desde, Agarrar un
2: concepto Y expandirlo rápidamente En los demás países
0: eh, Ese es un, es un concepto que
2: Y yo, eso te hace ser más relevante Porque si sos Líder en el, en el nicho de Centroamérica Entre comillas Posiblemente eso se puede Emular en otros países más grandes ¿va?
0: Exactamente, mm. o puedes empezar de acá O sea, te está diciendo uno que es Yo no voy a competir, no voy a agarrar Las, las regiones más grandes que usualmente Son como Brasil, México y Colombia mm -hmm. Sino que yo lo voy a hacer en Centroamérica eh, Eso es un modelo, entonces el inversionista Te entiende al clic ¿verdad? Que es como, ah, ok, ya sé que estás haciendo Square para Centroamérica mm -hmm. Muy específico ¿Verdad? Súper sí. específico Para una región específica Entonces eh, Creo yo que también nichos de mercado Muy específicos Como que Yo siempre he dicho Que Honduras puede ser Como tu playground Para validar un concepto uh -huh. Y te lo puedes validar Relativamente barato Comparto y después puedes decir, bueno, o sea, ya validamos, ya tenemos 200 usuarios, creo yo que está funcionando, ahora empecemos a escalar. Y es lo que te estaba comentando de ir a conferencias. Creo yo que es muy importante y puede encontrar mucha gente que lo puedan sponsor para ir a empezar a ir a conferencias de todo tipo. Creo yo que uno empieza a encontrar tanto gente que le rete su idea, que encontrar eh, inversionistas potenciales. Y clientes eh, también, ¿verdad? Clientes ¿verdad? también, exactamente. Uh -huh. Eso es lo, es lo último que, sí. que te iba a decir. Que puede ser como me encanta tu idea. Eh, Hagamos eso, negocios. Exactamente. Uh -huh. Entonces creo yo que mix haciendo un mix de conferencias o bien, como te decía yo, enfocándote en, en, en agarrar un modelo de, de mercado que está validado en otros mercados de latinoamericanos también puede funcionar. Son ideas. Al final del día no es como que hay una regla específica para algo, pero te estoy repitiendo modelos que han funcionado sí. en Centroamérica porque sabemos que somos una región no conocida, acabo de venir de Brasil y la gente todavía me pregunta dónde está Honduras uh -huh. no por ignorancia sino que somos una región bien pequeña.
2: De acuerdo totalmente de acuerdo, representa como tal vez el 0.05 o el 1% de un mercado global que, que ni, o sea, ni unificado bueno, unificados tal vez somos como un estado de México <risa> una cosa tal así. vez tal vez exactamente <risa> pero pero hablando de la región de Latinoamérica y lo, y lo, y lo, y lo relevante que se está volviendo y, y, la, y la participación de latitud, ¿cómo crees vos que, que se pinta el futuro para, para nuevas ideas y nuevas empresas de, la, de, de, eh, de Como te mencioné al principio,
0: es estás en el momento idóneo. Es decir, ya ahorita no necesariamente tenés que ir a Silicon Valley para, para poder levantar fondos, que eso ya es un plus. Y vos lo sabes. Sí, uh -huh. Sí, mejor bastante, que
2: yo. Sí, es verdad.
0: O sea, ya ya en Colombia están entendiendo el mercado, ya mm. en, en Brasil están entendiendo el mercado, México, ah, México igual en Guatemala, o sea, mm -hmm. tengo amigos que se fueron a Guatemala a levantar fondos y levantaron fondos Levantan en Guatemala. Fondo, sí. Igual los puedes levantar en Honduras, o sea, ustedes lo hicieron, pues. Sí. Pero, un poco,
2: hay, hay un poco más de retos en Honduras, pero sí.
0: Sí es posible también hacerlo en Honduras, pero uh -huh. es diferente, pues. Sí, o sea, es
2: diferente la, el contexto. El, a ver, el contexto de cómo lo levantas es diferente, porque no hay como organizaciones.
0: Especializadas para eso Y, y lo cool del, del latitud Es que yo creo que ellos Están poniendo un programa Para eh, para angel investors okay? o sea, si alguien interesante está eso ¿eh? si, Que alguien quiere ser Un angel investor Que puede pasar por el programa Me imagino que les explican Como que entender Los vehículos de inversión eh, Dónde deberían de invertir Cómo deberían ser estructuradas Las empresas donde van a invertir Qué es lo que tienen que buscar Como key points y todo lo demás Que es bueno Porque si estás en el programa Y vos sos founder Pues obviamente te van a enseñar lo que los inversionistas deberían de buscar, pues entonces tenés ahí una ventaja competitiva y las intros que te pueden hacer también. pues.
2: Sí, sí. Y particularmente industrias que, que pueden ser como como de eh, enfoque especial por parte de los emprendedores acá, como que queremos que el e-commerce es algo que, o fintech, o, o, o en qué áreas creemos donde, donde va a haber bastante valor.
0: ¿En Honduras o en Centroamérica?
2: Latin, Latinoamérica, Centroamérica wow,
0: Fíjate que la verdad que es bien divorcio O sea, hoy casualmente nos estaban enseñando eh, Como el, los diferentes sectores que habían en el cohort uh -huh. Había fintech, había mucho fintech ahorita, bastante uh -huh. E-commerce eh, e mm, eh, Marketplaces también habían eh, Cripto, habíamos pocos, pocos, pero habíamos
2: NFTs, Web3, eso todavía está...
0: Eh, no, no, sí hay, o sea, sí habíamos, éramos un porcentaje mínimo, pero me dijeron que ha sido el porcentaje, el porcentaje más grande que hemos tenido sí, hasta entonces. Okay. entonces
2: cinco personas para ti <risa> <risa> Solo nosotros cinco Yay, somos Sí, solo <risa> nosotros cinco de los 130, 120 <risa> no,
0: no, 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 pero si sí solo <risa> somos seis
2: Y, mira que yo, bromía <risa> y que acababa, casi hoy
0: Sí, solo Escucha, son pero sí, es que
2: es nuevo,
0: a veces, es, sí, nuevo. es
2: bastante nuevo y generalmente en la región nuestra tiene particularmente Centroamérica como región siempre toma como un, un poco más de tiempo que como que se adopte ¿verdad? así es
0: así es uh -huh. pero, pero la idea la idea de nosotros es no agarrar Centroamérica sino que sería agarrar toda la región pues.
2: eso está muy bueno Sí, sí, sí. y con DP exactamente qué es lo que es
0: eso eh, con dpi somos herramientas para creadores en web 3 y estamos empezando con generando NFTs en un clic ¿verdad? No, el, el creador no ocupa tener wallet o tener cripto para poder vender su NFT en OpenSea o Rarible o cualquier eh, marketplace, mira ¿no? qué cool sí.
2: creo que te estás adelantando bastante a muchas cosas ¿no? <risas> eso es bastante, no la verdad que eh, qué te puedo decir yo creo que eh, comparto con vos esa, ese, ese, ese interés en el Web3, no, no he todavía no he probado nada por ahí pero pero me parece que es una apuesta que es bastante regada es osada. Tenés que, tenés que, eh, tengo que ser sincero en eso porque eh, es bastante nuevo, pero me llega de que pues agarraste valor para hacer una startup y tirarte por ahí. Y es porque claramente hay algo que ves en, ahí, hay un gap no, bien grande, ¿verdad?
0: Fíjate que nosotros no empezamos desarrollando NFTs en un clic, como, ah, si sí, vamos a hacer eso, sino que fue algo muy orgánico. Estamos haciendo una plataforma para creadores, y de hecho, mis amigos que son creadores me empezaron a hablar a mí porque querían hacer NFTs, pero no tenían idea cómo hacerlo. O sea,. Eh, ¿Tenés cripto? Yo les preguntaba, ¿tenés cripto? No, ¿tenés una wallet? No, ¿qué es eso? Eh, ¿Tenés una cuenta en un exchange, verdad? En, en Binance o en Coinbase, lo que sea, y me decían no. Entonces, yo desde ahí miré que era un problema bastante recurrente, en especial si vienes en una región acá que, como vos mencionás, la gente no está tan familiarizada. Sí. Y, y la idea, pues, es, eh, era como que ver cómo solventábamos eso. Hicimos un future uh, o sea, para testear cómo nos Cómo estaba el mercado y nuestros signups en la página sin haber lanzado crecieron un 300%. Wow. Sí, o sea, fue una locura.
2: ¿Y de dónde los, los, los users?
0: Los bueno. users están eh, en todos lados, bastante de los Estados Unidos, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿En
2: Latinoamérica te viste? Ahí?
0: Latinoamérica igual, en los lugares que hemos ido, ¿verdad? O sea, en Brasil, súper, súper bien.
2: Qué interesante. Sí,
0: o sea, de verdad que.
2: Pucha. Brasil, eso, eso, eso es bastante heavy, es un mercado bastante grande. ¿no?
0: Así es, así es. Y no creas, o sea, ellos sí entienden bastante bien lo que son <risa> NFTs. <risa> Supongo que sí. Entonces, <risa> eh, bien, además ha sido súper interesante porque no solo es en el sector B2C que nos estamos enfocando, sino que startups, como nuestro in interfaz de usuario es eh, bien amigable, es como que hicieras un, un post en Instagram. Pero todo está pasando por detrás Sin que el usuario se dé cuenta Entonces se nos han acercado Otros startups que están en Web3 Que le gustaría utilizar nuestras APIs Para poder implementar ese UI En, en sus empresas Entonces orgánicamente super, super cool, Sin que nosotros lo hayamos hecho Es como que tenga Facebook y Facebook for Business ¿verdad? Que son negocios Que van interconectados Porque no pueden existir uno sin el otro Pero que el, el, tu mismo B2C te crea el B2B no, no Obviamente que no lo planeamos así Fue algo que surgió A medida que hemos estado en estas conferencias Como te mencioné porque ¿Y, el, ¿Y
2: el modelo lo has ido validando? ¿Hay, hay tracción? ¿Cómo, cómo, ves, ¿Cómo ves vos? ¿Cómo se va comportando tú el concepto?
0: Fíjate de que no O sea, hicimos un soft launch eh, Ya pueden bajar la aplicación En DIPI d i p, -P -I -I, uh -huh. verdad La pueden bajar en el Apple Store En el Play Store Pueden entrar a app.iv.com Y de la nada Mira usuarios que yo no sé quiénes son ¿Verdad? Eh, yo creo que eso es como ¿Y quién te dijo En qué momento Fue que eh, Mires tu usuario nuevo Y ya tenemos como 150 downloads Sin haber hecho Cero publicidad Para que te hagas una idea Tenemos una cuenta en Twitter Que ni ni, ni ni Tienen cero seguidores Y tenemos una en Instagram Que no posteamos nada Desde septiembre del 2021 O sea, no hemos hecho Absolutamente nada de publicidad Absolutamente nada Es puro word of mouth ...sin hacer nada... Eh, ...no puedes bajarlo desde la página web... ...lo hice adrede para ver si... ...a través de Word of Mail... ...llevamos, como te decía yo... ...a, a, a esta cantidad de usuarios que tenemos... ...así que es súper sí, interesante... Bueno. Sí, Pucha, sí, sí. qué
2: cool, la, ahorita la acabas de cargar, la voy a probar... ...vamos a ver qué, qué se puede hacer por ahí... A ver si hey, y, ...y tenés tickets ahorita... ...estás abriendo tickets de inversión, sí, ¿verdad?
0: Sí, sí, correcto... Eh, ...creo que en, estamos entre una o dos... En, ...entre dos o tres semanas... ...abrimos la ronda ya... Este, uh -huh. y porque ya hemos hablado con Brisis, venimos preparándonos para la ronda de, de febrero uh -huh. Entonces ya tenemos una lista de gente interesada que, que quiere
2: Invertir en el Que
0: quiere invertir con nosotros con una ronda de 1.2
2: Muy bien, muy bien, muy bien 1.2 es lo, lo que estás solicitando ahorita, 1.2 millones de dólares, ¿verdad? Así es
0: Así okay, es. Cool. y, y Bastante la verdad, agresivo el problema, ¿no? Fíjate que en cripto no... O sea, en la parte de Web3, cripto es, es un monto como lo que vos dirías en Web2, 250. Ya.
2: Es un poco más cara la inversión porque hay...
0: Más hay, liquidez. Hay, ya. O sea, es más fácil... Eh, no, no lo descarto, no lo pongo porque pues todavía estamos validando toda la parte de generación de NFTs, eh, podernos convertir en un DAO, ¿verdad? y
2: Eso, eso es mi otra pregunta, fíjate, pero bueno, continúa. Eh,
0: entonces, si ya te convertís en un DAO, ya puedes tokenizarlo, entonces si ya tienes un token, básicamente tenés liquidez inmediatamente, entonces, eh, por ahí viene... ¿Y la inversión cómo la
2: vas a recibir? ¿La vas a recibir como en, en tokens o la vas no, a... Recibir no, no, en no, en, igual, como una inversión un, en un yeah, DAO. Yeah, bueno, yeah, yeah.
0: estamos con eso en latitud también ellos. Uh -huh. Ellos
2: y eso lo conectaste ¿vos? eso fue a través de ¿Eso te ha, un, no, no, no,
0: esto fue simplemente por ir a conferencias, pues. ir a ETH Denver, ir a ETH Rio uh -huh. ir a Miami Hack Week. Uh -huh. entonces al ir, de hecho eh, voy a Avalanche Summit también entonces todo eso toda ¿es esta donde
2: es el Avalanche?
0: en Barcelona
2: ah, es cierto, ok, sí sí ya, yeah, ok
0: Sí, entonces al, al ir a esta, a esta conferencia entonces ahí es donde, donde esperamos como que terminar de hacer validación, entonces estoy yendo al, al nicho que más o menos entiende lo que está, digo más o menos porque es como ellos no, el, la gente cripto no tiene la necesidad de que se le haga fácil el onboarding porque ya están onboarded, ¿verdad? Ya. Yeah. Pero es como les decimos, somos como el Canva de NFTs, ¿verdad? Que es súper fácil de utilizar, <risa> no tenés que saber diseño gráfico, no tenés que saber de cripto para poder hacer un NFT.
2: Pues me emociona, me entusiasma un poco la idea, ¿no? y ojalá que, que sea como Canva y, y también tenga mucho éxito ahí en, en esa industria, la verdad me parece que eh, de, la, de las pocas propuestas así que conozco que están bien involucradas en, en Web3, NFTs, en eh, DAOs, que esa era mi pregunta ahorita que te iba a hacer, eh, hablabas de Davos, de, este, de esta terminología que cada vez más está agarrando mucho más fuerza en el mercado, y claramente también eso, pues, abre un tema sobre la comunidad, la importancia de la comunidad con Así las DAOs. Es. Y con las DAOs, vos formas parte de una, ¿verdad?
0: Así es, sí. Uh -huh. eh, soy parte de la TAM DAO, ¿verdad? Uh -huh. eh, de hecho.
2: ¿Y cómo la crees? ¿Vos, ¿Vos tenés un token para estar en la DAO o cómo funciona? ¿Cómo, no, no, ¿cómo no. Es?
0: este uh -huh. En este caso, no, quien nos está apoyando es Harmony, uh -huh. Harmony Blockchain. Uh -huh. eh, ellos son como Ethereum, son un token, ¿verdad? Eh, son un blockchain, uh -huh. eh, son un fork de Ethereum, ¿verdad? Entonces, eh, lo, que, lo que pasa es de que ellos están promoviendo la comunidad y lo que quieren, pues, obviamente, es que más gente utilice lo que es el One, que, eh, que es su token. Entonces, su estrategia es apoyando a, eh, DAOs, ¿verdad? ¿Y qué es un DAO? Es una... Decentralized Autonomous Organization sí. Y básicamente para, para los que se están familiarizando Con esto es crear una entidad En donde
2: Es, n es autónoma y descentralizada
0: Exactamente, y cuando mencionamos autónoma es que tiene gobernadores De la misma comunidad y, y se pueden cambiar cada tres meses Entonces no es como que hay un CEO bueno, Las
2: reglas ponen la DAO, la misma DAO me imagino O es, una, o es como un standard cada meses,
0: eh, o como es. Las reglas las ponen el mismo DAO, pero por ejemplo Nosotros como nos apoya Harmony Ellos no, no, nos, no nos imponen nada Solo nos dicen como mejores, las mejores prácticas ya, Ah, decirlo. ok, ok, ok O sea, no te pueden imponer absolutamente nada verdad. Sí. Y te dicen como esto es lo que Porque en la, en la Bueno, entonces Harmony nos apoya a, Ahora, ¿verdad? Entonces eh, Nosotros pues hicimos una propuesta Para que nos dieran un funding Para el DAO y la TAMDAO dado en esencia es, eh, tenemos tres pilares y los tres pilares son educacionales, eh, poder meter más gente en Web3. Ten, hay tanta necesidad de trabajos, eh, hay tanta necesidad de developers, de mercadeo. Es más, en Web3, eh, la parte educacional, eh, hay programas de, de desarrollo en donde si terminas el programa que es de siete semanas, se llama CKUniversity.1, eh, te pagan 12 mil dólares para haberlo terminado.
2: Mira, qué cool.
0: Entonces, ¿por qué? Porque uh, se ocupan más developers que estén uh, familiarizados de, uh -huh. con con validadores de protocolos y demás. Uh -huh. Y no está orientado solo para alguien técnico, ¿verdad? Si, idealmente, si pues tenés un conocimiento un poco, pero si haces un estudio, pues eh, no tan intenso, podrías entrar al programa, o sea, hay gente que te da todo el acompañamiento, no tienes que pagar absolutamente nada, como vuelvo y te repito, te pagan. Entonces, la parte es traer, poder llevar más a más personas Web3 y que estén en Web3, ¿verdad? Porque, o sea, Latinoamérica lo que ocupa es más crecimiento, más inyección de capital.
2: Bien, 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 bien. Entonces, para, para entrar, si yo quiero entrar a, a, a LatamDAO, tengo que tener un...
0: Nada, solo, solo eh, nos buscas en Twitter y te unís a nuestro Discord y ya está y ya estoy y estás o sea es super sencillo también ¿Algún tenemos token
2: que me den o algo o ahorita como...
0: no ahorita tenemos token ahorita okay. la idea no la idea es más que todo como te decía los tres pilares educacional mm -hmm. de inversión y y de realmente tener como ese eh, eh, como arraigo o cariño hacia tu región, ¿verdad? Entonces okay. una de nuestras labores es ayudar que existan más DAOs en Latinoamérica, como mm -hmm. que se haga Honduras DAO, que se haga Tegucigalpa DAO, oh. que sea Brasil DAO. Entonces nosotros como un DAO regional es como, ok, ¿cómo te ayuda para que hagas tu DAO? ¿Cuáles van a ser tus mandatos? Mandatos son como tus, ¿qué es lo que vas a hacer en tus primeros tres meses okay. para que cuando hagas tu propuesta eh, te den el dinero que ocupas para poder hacer lo que quieres hacer? Puede ser filosofía DAO, puede ser podcast DAO. No importa. Realmente que el final del día es que tenga un impacto en la comunidad. Cool. Con Entiendo. lo que estás haciendo. Entonces, eh, esa es nuestra misión en la TAMDAO. Uh -huh. lo, lo estoy haciendo más que todo porque, pues, como te mencioné hace poco, tengo un startup al cual encargarme, pero siempre ha sido de mi, de mi... Algo que me ha incomodado ha sido el hecho de que en la mayoría de las veces casi siempre soy una de las pocas mujeres developers. Y siempre quise hacer un programa en donde se pudieran educar más... Eh, mujeres que fueran developers. Pero nunca había encontrado esa sinergia en donde eh, siempre habían propuestas del gobierno y demás, pero hacer un programa ya de development es mucho más complejo, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora que tenés a alguien que te está pagando para poder entrar a ese mundo, eh, eh, es, es algo de que, sí, que si tengo que trabajar las 16 horas para que se logre, pues hay que hacerlo, ¿no?
2: Genial, qué buenísimo. Y. Eh, entonces para, para Latitude es nada más llenar el form Y entrar y, y llenarlo y, y ver ellos ellos Básicamente el proceso no es No hay un, no hay un protocolo ni nada detrás no, de ellos No, no, para nada Tenés que
0: ver un video de por qué lo estás haciendo básicamente Un yeah. video de dos minutos Tenés que dar la información que te piden en el form mm. El video de dos minutos con tu Con tu pitch y esas cosas bro. Sí, explicar qué, por qué es lo que estás haciendo Cuál es tu background Y básicamente mm. eso es todo Ellos te mandan un mensaje si te bien. quieren entrevistar y todo lo demás
2: pues mira, eh, la verdad que esta conversación que tuvimos pues me, me gustó muchísimo porque en corto tiempo logramos cubrir varios temas bien interesantes. Eh, me encantó el hecho de que, pues yo sé que el día de mañana va de viaje y todo, pero el hecho de que tuvimos un poquito de tiempo para hacer un, una pequeña grabación, hacer este episodio y todo esto, porque no sé, el día de mañana Tipi puede ser el Canva. <risa> y que quede grabado acá Pues para mí es un gran orgullo, un gran honor De verdad también haberte tenido acá eh, Creo que serías o sea, Creo que ser, no sé, el, Bueno, habíamos tenido A ver No sé, hemos tenido mujer ya participando en nuestro podcast Ya te iba a decir que, que, que eras la primera Pero no creo que oh, ya, ya había tenido qué bueno que no, la no, 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 no pero hablamos de alguien de deporte Pero digamos, en temas de tecnología Son pocos los perfiles que podemos como a, 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 a Profundizar, hablar Y como compartir experiencias y quiero agradecerte por, por, por este espacio, pues por esta conversación que tuvimos que creo que va a ser eh, muy eh, reveladora y bastante informativa para la audiencia que nos escucha. Así que, Doris, eh, no sé si vos tenés algunas últimas palabras antes de, de finalizar este episodio.
0: No, eh, les agradezco por escucharnos todo este tiempo, así que igual si se quieren contactar con nosotros a través de eh, Dipi, como les mencioné, es d i p p i, -I. No encontré otro dominio. Así que por eso tiene tantas fe y tantas I. <risa> <risa> pues sí. y este con LatamDAO en, en, en Twitter es Harmony LatamDAO. D-A-O. D -A -O, D -A -O, sí, D-A-O, sí.
2: Excelente. Pues bueno. Comunidad, audiencia, amigos, personas interesadas en el emprendimiento, ya saben. El tema de las DAOs cada vez más va agarrando más fuerza. El tema Web3 tenemos ya exponentes creando cosas bien interesantes para eso también para, tem para generar NFTs, que hay un montón de gente que quiere crear NFTs y todo lo demás. Hoy tenemos una solución creada por una hondureña que lo puede hacer para ustedes por a través de un click. Gracias. Buenísimo, Doris. Pues muchísimas gracias y hasta luego.